0: Aleluia. Nós estamos na igreja que tem ação e vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, viemos esta noite para recebermos as tuas instruções, para te darmos louvor, honra, glória e adoração ao Teu nome. Porque só o Teu nome é digno de honra e glória, louvor e adoração. Por isso, Pai, abençoa-nos esta noite e livra-nos de tudo aquilo que tem embaraçado a nossa vida e o nosso caminho através da Tua Palavra, Pai. Sejamos abençoados e desligados de todo o mal. No nome de Jesus diga Pai, que esta noite venha do trono da tua santidade uma palavra ungida, e seja o teu Senhor Santo Espírito o porta-voz da mesma e ela fique gravada a fogo no nosso espírito e renovada a nossa alma e o bálsamo da mesma vá suavizar e libertar o nosso corpo para a glória do teu nome, amém, amém Não pode sentar-se por favor vamos dar um título à mensagem eu vou ter o cuidado de falar sobre este assunto, que é de extrema importância. O pecado, subtítulo, como arma letal. O pecado é aquilo que o diabo utiliza para dominar os homens. E ele vai instrumentalizar a mente dos homens com o erro. Há pouco eu estive a falar convosco acerca do pecado. O pecado é, na verdade, a ausência da verdade. E nós fazemos a Palavra de Deus como Ele manda. Quando nós fazemos a Palavra de Deus, estamos, na verdade, a ser abençoados e Deus está a recompensar-nos. E tudo vai acontecer por bem para cada um de nós. Então, o pecado é, na verdade, o erro de vivemos uma vida sem a documentação bíblica. Fazemos do nosso livre-arbítrio o que nós queremos e por isso há três pecados distintos. O pecado contra o nosso corpo, que é a santificação. O pecado contra a hierarquia, que é nós desobedecemos aos que estão em iminência sobre nós, tem penalização, mas é perdoado depois da penalização. E o pecado contra o Senhor Santo Espírito, esse não tem, de forma alguma, absolvição nem perdão. Portanto, temos de ter muita sabedoria. Já falei isto. Há duas ou três lições passadas sobre o assunto. Agora quero, então, partilhar convosco mais coisas. Queria, então, que soubéssemos o seguinte. Vamos, hoje, libertar-nos das barreiras que o diabo montou à nossa volta, pela influência do erro que ele nos levou a praticar. Mas ele pode levar alguém a praticar erros? Claro que leva ele subtil, subtilmente sussurra à nossa alma ideias e pensamentos contrários à palavra de Deus. Ele mistura o bem e o mal para fazer ali uma caldeirada para que nós sejamos enganados. Por isso vamos lembrar o seguinte, o Paulo falou aos irmãos Efésios, em Efésios 4, 27, já lá vamos para a frente, ver que diz claramente não deixe passar algum odiado na tua vida na tua mente, na tua vida. Romanos 3,23, vamos falar também sobre ele, que o salário de pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Provérbios 6, 2, diz, enredaste te com as palavras que saíram da tua boca. Em Provérbios 26, 2, diz, assim como passa no seu vaguear, assim a maldição não vem, sem caos. E no Salmo 141, 3, diz claramente o salmista, Senhor, põe guarda à porta da minha boca, dos meus lábios. Para que eu não erre. Então, é muito fácil e vamos, através destes versículos bíblicos, analisar como é que o diabo consegue ludibriar e enganar a mente das pessoas. Aqui não aparece bem. Ou é erro ou é verdade. Não há meio termo. Ou, ou é mal ou é bem. Não há, não, não há meio termo. Nós temos que ser sábios. E é aqui que o diabo, normalmente, vai tentar enganar o homem para que ele possa cometer, perante Deus, iniquidade. Vejamos. Qual é a função do pecado na vida do homem? É destruir o homem. Especialmente no seu corpo. Na sua alma. E criar descrédito ao Senhor Santo Espírito. O Senhor Jesus começou a falar, a certa altura, com os seus discípulos e também com os judeus. Eu vou ler o contexto de João 8, 12. E aqui no João 8, 12, eu vou analisar como Jesus falou para os judeus também. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Primeiro houve a história da mulher que é apanhada em ato de adultério e ele explicou como é que haviam de resolver o problema. E agora, o que é que acontece? Vamos encontrar este João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não, só, não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está tão bem escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecêsseis a mim, também conhecerias meu Pai. E nestas palavras Jesus disse, estas palavras Jesus disse no lugar do tesouro, ensinando no templo E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Continuem, continuando, vou apanhar o versículo 31 do capítulo 8 de João. E Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Eu vou ler de novo o 31. Jesus dizia: Pois aos judeus que criam nele. E o versículo 32 de diz: E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que tendes visto junto do vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, Nosso Pai é Abraão. Jesus lhes disse, Se fosseis filhos de Hebraão, farias as obras de Abraão Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenham ouvido Abraão não, não fez isso? vós fazeis azói. e disseram pois nós não somos nascidos da prostituição, temos um pai que é Deus, e disse depois Jesus, se fosse, se fosse o vosso pai Deus, certamente me amarias porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou porque não entendes a minha, a minha linguagem, porque não poder, por, por, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele, por fé, por fé mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Isto para dizer o seguinte... Estamos a falar de pecado. Pecado é contrariar a verdade do homem, a verdade de Deus, a verdade das pessoas. As pessoas escondem-se, o diabo esconde-se atrás dos erros dos outros. Como eu disse, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me cede não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus balas até porque Jesus lhes disse, Vós tendes por Pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E em João 10.10 10 fala a mesma coisa. O diabo não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O apóstolo Paulo alerta em Efésios 4, 27. Não dês lugar ao diabo. Podemos aplicar a expressão feche a porta da sua vida ao inimigo. Porque ele veio para destruir o homem. De todo aquele que veio a Deus. E todos aqueles que não têm Deus, a Bíblia diz lá em 1 João 5,19, todo mundo sem Deus jaz no maligno. Quem pode testemunhar de Jesus se estiver doente? Esta é uma boa pergunta. Quando a doença vem sobre o ser humano, ela vem com uma função definida. É a destruição do santuário de Deus que é o irmão. Um outro ponto. A Sagrada Escritura revela, Romanos 6.23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isto significa que a raiz invisível da doença é o pecado. Mais uma vez, em Hebreus 2.14, se declara, mediante o pecado, o império da morte, isto é, o diabo, incessantemente alimenta a doença com vigor, retirando a vida, mediante intensas dores, em muito sofrimento, o inimigo sugere à mente do homem o erro, o pecado, a fim de lhe tirar a proteção divina para poder destruir o homem. Quando você vê alguém contaminado, é porque na sua vida ele fez juízo de valor ou está muito magoado e maltratado com aquilo que os outros que fizeram e a única forma de fecharmos a porta ao diabo para ele não tocar na nossa vida é perdoar aqueles que nos ofenderam injuriaram ou maltrataram Jesus também disse a Mateus 5.44 e 45 porque ele faz vir o sol sobre os maus e os bons, faz vir a chuva sobre os justos e injustos mas no Mateus 5.44 diz amai os vossos inimigos bem dizer que eles vos mal dizem tratai bem aqueles que vos mal até. então ouça Há aqui um problema a resolver. Como é que deve ser a minha vida? Se eu não quero viver com os homens do mal, eu tenho que me afastar. A Bíblia diz claramente que eu tenho que saber escolher as minhas companhias. Tiago 4.4, por exemplo. O contexto de Salmo 1, versículo 4. Queres ser próspero, queres ser abençoado. Então, vê, escolhe as companhias com quem andas. Diz-me com quem andas, diz-te quem és. É preciso muito cuidado. Mesmo os jovens da igreja. As pessoas gostam umas das outras, apaixonam se uns pelos outros. Paixão é uma coisa que não tem definição, é uma loucura. As pessoas estão cegas por aquilo que não devem estar. E este é o problema das pessoas fixaram-se naquela criança, ou naquele jovem, ou naquela outra jovem, e ficam ali, amarrados. E o diabo leva se a cometer os erros e o pecado. Agora oi-se então. O homem, portanto, tem que ser esclarecido. A cura da doença deve ser encontrada não apenas na cura do corpo mas também na cura do Espírito, da alma. Em Lucas 8:55, Jesus ordenou à filha de Jairo que o Espírito de Vida voltasse. A menina foi chamada, aliás, Jairo chamou a Jesus para ele dar vida à menina que estava moribunda lá em casa. Jesus disse, não temas que somente, a tua filha viverá. Não é fácil ouvir estas palavras, mas de Jesus é fácil ouvi-las. Jesus e a palavra são um. Jesus foi lá, levou três dos discípulos, Pedro, João e Tiago, os mais próximos, os pais da menina, e disse: Não mais. Aqui, gente, neste quarto. Deu a mão à menina e disse: Talita a ti, te digo: Levanta-te, anda. É isso que Deus quer que a gente entenda. Há uma expressão que é Jesus é a vida. Ele pode resolver o teu caso e o meu caso. Eu fico muito triste quando eu não consigo ajudar o A, o B ou o C. Mas eu não estou por trás dele. Eu não consigo analisar qual foi a vivência que o levou a ter cometido o erro. Eu faço os possíveis para ajudar. A própria doença tem vitalidade. Ela instala-se e movimenta-se, estende o seu domínio, toma posse do corpo da vítima, se não for expulso o demónio, que alimenta o germe da enfermidade, pois o objetivo do inimigo é destruir. O João 10.10 10 diz precisamente isso. Jesus afirmou, o diabo não vem para matar, para roubar, para destruir, eu venho para que tenha vida, vida e vida com abundância. É o que Jesus disse em João 10.10. 10. Quando uma pessoa deseja ser curada da sua doença física, primeiro deve confessar os seus pecados. Pois o pecado é a arma número um do diabo, sua arma principal. Entenda que aquele ser maligno, o inimigo, ele detém o poder da morte. Se alguém quer libertar-se da doença, então deve primeiro confessar os seus pecados e crer em Jesus Cristo a fim de que as forças do mal possam sair em retirada, ou saiam em retirada, para que o homem seja livre e respire a vida de Jesus, ou de Deus. A Sagrada Escritura afirma em Provérbios 26.2 Em causa, não em contrapouso. Sem pecado, estamos protegidos de qualquer maldição. O muito cuidado que devemos ter é... Medirmos as palavras que saem da nossa boca. Provérbios 6.2 diz: Enredaste-se com as palavras que saíram da tua boca. Mais uma vez, recordo o salmista Davi, Salmo 141, versículo 3. Fala: Para ser curado, temos que ter da nossa boca palavras sábias. Eu vou ler o contexto do Salmo 141, versículo 3. 141, versículo 3. Veja se o salmista não sabia a verdade. Sabia? Se não, estava aqui escrito. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. E não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Vou repetir o versículo 3. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca guarda a porta dos meus lábios e em Provérbios 18, 21 diz a vida e a morte estão no quê? estão no poder da nossa língua aquele que ama, comerá de seu fruto verdade muito verdade Jesus é a solução encontrada Jesus chegou a uma sinagoga conforme está escrito em Lucas 13, 10 a 16 e no dia de sábado libertou uma mulher corcunda de um espírito corcunda que a incomodava, fazia 18 anos. E o chefe da sinagoga diz: Não havia lugar no outro dia, porque hoje é sábado. E Jesus respondeu àquele homem: O líder da sinagoga, se algum de vocês tem um animal, ele cai um poço, só quer que não vão Não vão prejudá-lo? Então, esta que é filha de Abraão, há 18 anos presa com um espírito de Corpunda, não tinha o direito de ser liberta, quem são vocês? Livretou a mulher, glorificou Deus a mulher. E ele é sem está a ver o que ensina nas semelhanças? É a lei o que ensina nas igrejas. Se calhar é coisas parecidas com a lei. Jesus ama as pessoas, ele ama, ele deu a vida por cada um de nós. Quando saiu o povo de Israel do Egito, aquele símbolo de espargir o sangue nas ombreiras das portas e da trave significava que Jesus era o Cordeiro Imaculado de Deus que vinha tirar o pecado do homem e do mundo. Mas as pessoas não têm ninguém que as ensine corretamente. Vão lá para as rezas, vão para as práticas. Sejam lá eles como quiserem. Jesus veio libertar os oprimidos, diz lá em Atos 10, 38. Manifestou-se, Deus o Pai, um Jesus, Jesus, Nazaré, com poder de alto, e alto para libertar os oprimidos do diabo. Em 1 João 18 diz a mesma coisa, Jesus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Para libertar homens e mulheres. Então, o problema maior, o problema número um, é que as pessoas desconhecem a verdade hoje o irmão está na presença de Deus Deus diz quando estamos dois ou três meninos, não sei o nome, está no nosso bem para receber a sua libertação hoje se o irmão veio para ser liberto diga a Deus o que o oprime se é a doença será curado, se é um problema financeiro será liberto e haverá luz verde ao fundo do túnel se é um conflito familiar entrega a Jesus o seu caso e reivindica a libertação dessa alma dessa pessoa para que para que Deus faça alguma coisa, mas primeiro decida perdoá-lo. Seja cônjuge, sejam filhos, sejam familiares, por afinidade ou mais próximos, se é um emprego, por que não reivindicar diante de Jesus ou de Deus, hoje, esse emprego, compatível com os seus conhecimentos? lembro Deus está onde estiverem dois ou três reuniões em seu nome. Diz lá em Mateus 18, 20. Creia, não viva. Prepare-se para o confronto provocatório do diabo. O diabo esconde-se atrás dos atos de desobediência do homem e tenta culpar Deus. Gênesis 3, 12. Quando o Senhor Deus e o Pai apareceu junto de Adão, ele disse: A mulher que tu me destes foi quem me vou a A desculpa. Havia livre-arbítrio, ele só comeu da, 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 da árvore, da votada, que estava no meio jardim, que Deus não queria que eles comessem. Porque ele dia que, que, que ela comecem, certamente, separar-se-iam de Deus. Eternamente, sabe? Morreriam espiritualmente. E Deus os tirou, pois, fora do, do jardim do Éden. Capítulo 3, versículos 22 a 24. Quando é o homem? Deixa-se sussurrar à sua mente o diabo. Pois é penalizado. O que é que o inimigo sussurra à mente dos homens? Ele diz, a cura é real, mas não é da vontade de Deus curar a todos. E diz mais... Você é um daqueles que não é a vontade de Deus curar. Deus afirma o contrário. Em Romanos 2,11 diz Deus não faz distinção de pessoas. Tudo o que vem a Deus, maneira de não é ele, o lançará fora. Primeiro peça perdão dos seus erros, dos seus pais. Isaías 43,25. Depois fale com Deus, dialogue com Deus. Isaías 43,26. Apresenta as suas razões para que eu te possa justificar. Faz lá um relatório. O que a minha palavra diz? será que pelos de Jesus, Jesus pode ser sarado? será que o vandeiro mesmo Jesus e o seu corpo os nossos pecados são uma réplica pelo pecado um de Deus será pelos seus pedidos de sarados? será que ele viu a sua palavra e estarou hoje livre toda a destruição? salmo 117, versículo 20 então se estes contrastes dizem a verdade porque é que eu não vou é agarrar neles E não faço o meu relatório que eu quero que Deus faça para mim o diabo continua a sua enfermidade é a obra de Deus é Deus que está operando através dela lembro para si e para mim Satanás é o pai da mentira, não vá na conversa do diabo. Ele mente desde o princípio. A doença e o problema é a obra do diabo, de Satanás. Se quiser saber quem ele é, vá ler o contexto de Apocalipse 12, 9 e meia. E vê como ele é. E como é que ele agiu tão bem nos céus. É o 28. Vá ler. É Isaías 14. Vá ler. a doença e o problema é a obra de Satanás Satanás tira a vantagem da ignorância do homem e persegue-o com medo os homens ficam doentes só depois de andarem ou de darem ouvidos a Satanás Jesus Cristo, ele veio para restaurar o homem João 3.15 e João 3.36 Jesus veio para dar-lhe vida e vida com abundância a vida eterna João 10.10, 10, já falámos é para lhe dar vida com abundância Mateus 8.2, veio para curar até os leprosos em Lucas 13, 16, veio para libertar uma mulher escrito corcunda. Já falei esta noite, em Lucas 13, 16. Em Marcos 5, 35 43, ele veio para ressuscitar a filha de Jair Em Marcos 5, 1 a 14, ele veio para libertar o enunciado de Estes contextos eram para ser lidos. Mas eu prefiro, você vá a ler e se tiver alguma dúvida, depois venha falar comigo. Na verdade, Jesus veio para si hoje liberte-se da opressão e do julgo satânico vence princípios de libertação saiba que é da vontade de Deus libertar a todos do julgo satânico hoje para tudo isto acontecer deve remover o seu pecado eu vou indicar seis pontos distintos de pecado perdoar Marcos 11, 25, 26, não faça a sua oferta sem primeiro se reconciliar com o seu irmão segundo para anunciar a consagrações de feitiçaria, Deutonómias 18, 9 a 12, e Isaías 8, 19. Eu vou ler o Isaías 8, 19, que é mais pequeno. Só para que tenhamos noções, e não nos deixemos luz nem enganar. Porque o viado está sempre, às vezes nos consegue, enganar. Pois disserem, consultai os que têm escritos familiares, e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos mortos, entorregar os, a favor dos vivos, entorrar-se os mortos? Esta é a verdade bíblica. E a gente está convencido que não é assim. Posso ler Isaías 45, 20? diz assim, congregai-vos Isaías 45, 20, congregai-vos e vinte chegai-vos juntos, os que escapastes das nações nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a Deus que não os pode salvar esta é a verdade bíblica então o que é que eu estou a fazer convido de Deus quando leio o outro nome, capítulo 7, versículo 25 já agora tenho que ler estas coisas para que as pessoas possam acordar as pessoas lá em casa, cheias de boa vontade, querem servir a Deus, mas não conseguem. Porque os diabos enganam. Deuteronômio 7.25 7.25, As imagens de escultura dos seus Deus queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas, não as cobiçarás. Nem as tomarás para ti, para que te não enlaces nelas. Pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anatema maldito. Assim como ela, de toda te e de toda abominarás, porque é é maldito. Então, se eu tenho estas, estas instruções todas, o que é que eu estou a fazer? Vou continuar e vou dizer-vos. Renuncia à idolatria também? O Ex 20, 13 a 5 fala, precisamente quando Jesus, aliás, Deus falou com Moisés e disse: Não façais nada igual ao que está em cima dos céus, nem embaixo na terra. Nem te encordarás a elas. Porque eu, eu sou o Senhor teu Deus que visita a mandar os pais nos até a terceira, e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Quando eu quero ler, são os, os, os ídolos, Salmos 115, 4 a 8, fala também. As imagens deles têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem. Torem-se, então, aimentem eles, O é que, que os fazem. Não se envolvem em discussões de Tiago 13 6. Quando há discussão, há contenda inveja. É toda a obra maligna. Não ponto de Deus, diz isso, 88, 89. Não mandem ninguém. Sexto, não falo palavras negativas. Provérbios 8, 21, a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Então, o que é que vamos fazer a seguir? Assim faça a oração de fé. Em Marcos 1, 24 diz, Tudo o que pedides a Deus, sem duvidar, irás ter. Creia que recebe quando orar. E isso acontecerá consigo. 1 Pedro 2, 24 diz precisamente isto. Que Jesus levou sobre ele a maléria os meus pecados. Para que morre para o pecado, viva para a justiça. E pelas suas precisas já fui serado. Pelas precisas de Jesus, já foi serado. E assim acontecerá consigo. Fala em insistência. Tudo o que você pedir a Deus, crendo, assim será consigo. A seguir é tempo de confessar que já tem. Alguns dizem, mas eu não sinto, curado, creia. Deus está a operar. Em Hebreus 1, 6, diz, o que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe e que, ele, que ele é galardador daqueles que o buscam. Em 2 Coríntios 5, 7, diz, fé não é um sentimento. Não é. Fé é acreditar. E não andar por aquilo que vê, ou não se manifestar por aquilo que vê. O que fazer enquanto espera a manifestação da benção? Confesse a palavra de Deus, se é para a cura divina, não esqueça o exercício 3, 4 e 5, pelos de Jesus, você já foi sarado. Confesse a palavra de Deus, se é para finanças. 2 Coríntios 8, 9: bem conheceis a graça do nosso Jesus Cristo, sendo rico, por amor a vós fez pobre, para que pela sua pobreza fosse enriquecido em Hebreus 3.1 diz que Jesus é o sumo sacerdote na nossa confissão quando você confessa a palavra de Deus confessa Jesus porque Jesus e a palavra são um e o Espírito Santo agarrará nas palavras e irá materializá-las para que você seja abençoado eu lembro mais uma vez o provérbio 21 a vida e a morte estão no poder da minha e da sua língua há que agir tenho ponto como para não ser curado o que é que eu tenho que fazer se os sintomas voltarem o irmão foi curado o diabo veio tentar trazer de volta a doença. O problema. O não confessa o erro e diz Esta é a minha doença. E o diabo dá-lhe de volta. O que fazer então? Resiste ao diabo. Diabo 4.7 Depois a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Não fala aquilo que você não quer. Curie. Está escrito, Satanás. Pelas precisões de Jesus já foi curado. lembro A palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6.17 Então o que há é a fazer agora esta noite? E durante toda a vez que você ouvir esta palavra é ministrar. Venha tomar posse do que lhe pertence. Seja a sua cura, seja a sua orientação financeira, seja um lar abençoado, seja um novo emprego, seja negócios a florescerem. Uh, filhos no caminho da bênção, tudo o que você desejar, ele vai acontecer. Agora limpe o seu coração. Limpe-se de qualquer mágoa, qualquer ressentimento, de tudo aquilo que é a raiz da amargura. Arranque a sua vida para fora, para que Deus possa fluir em si. E possa abençoá-lo já esta noite. E quando é que eles estão a ouvir esta palavra, ou a ouvirem gravada, sejam também libertos e abençoados. Retire-se de si tudo, toda a mágoa. Lembre-se que Jesus afirmou em Mateus 5, 44 e 45. Amai os vossos inimigos. Vem dizer é que eles maldizem. Então está bem é que eles foram a a palavra de Deus. sereis libertos, porque Deus faz vir sobre os justos e injustos o sol e a chuva. Lembre-se. Você pode não querer conviver com eles. fizeram lhe mal, retaliaram contra si. Não se lembre mais deles. Liberta amor e perdão para eles e saia do caminho deles. No nome de Jesus. Senhor seja louvado. Amém e amém.